1: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Hoy quiero abrir el programa con el comentario de una noticia pues, que hace referencia a Radio María, eh, un teletipo que, un medio de que ha llegado desde un medio de comunicación pues que, bueno, que es llamativo para nosotros. ¿no? Nos, fue, Creo que fue ayer mismo cuando se hizo público antes de ayer, pues desde un medio de comunicación llamado Crónica Global se, se ofrecía la siguiente noticia. La tabarra mediática del proceso dispara a la audiencia de Radio María, ¿eh? decía este, este curioso titular ¿no? de un medio que se llama Crónica Pública. Ponía miles de españoles saturados de política y en busca de paz. ...buscan refugio en la emisora católica... ¿eh? ...es curioso... ...lógicamente pues nos hizo mucha gracia... ¿no? ...algunos que estamos en Radio María... ...este titular... ¿no? ...la tabarra mediática del proceso... ...dispara a la audiencia de Radio María... ...bueno... ...recibimos esta, esta noticia... ...pues con prudencia... ...porque pues que, obviamente detrás de ese tipo de titulares... ...pues suele haber ¿eh? bastante sensacionalismo... ...puede haber bastante sensacionalismo... ...además Radio María... ...por la gracia de Dios... ...pues no está metido en esas... Eh, ...en esas digamos... ...mediciones de audiencias... ...porque no tiene... Eh, ...publicidad... ...por lo tanto no tiene... ...no, no constan las mediciones de audiencia de Radio María ni falta que hace, y por lo tanto, bueno, pues esta especie de percepción, ¿no?, de, de esta crónica, pues bueno, pues hay que tomarla de aquella manera. Suponemos que también, entre los oyentes que están ahora mismo escuchando, puede haber, ¿no?, algunos que están hartos, hartísimos de la de la polarización, de la crispación política, y dicen, me voy a pasar a Radio María a ver si... Eh, lo entiendo, ¿eh?, ...y es de suponer, ¿no?, que también haya personas hartas de la frivolidad... Que, ...que busquen también su refugio en Radio María. Ahora, también quiero decir una cosa, y es que Radio María... ...es verdad que quien esté harto de frivolidad y de politización en Crespada... ...pues podrá encontrar un refugio, pero eso no quiere decir que en Radio María... ...en esta perspectiva pues católica nos, nos importe poco... ...o nos olvidemos de lo que ocurre en el mundo... ...no, es que sería una especie de, ¿eh? de, falso, de falso refugio... ...el hecho de buscar ¿no? en la espiritualidad una huida del mundo... ...no, eh, el Evangelio nos da otra otra perspectiva distinta... ¿no? Para, ...para iluminar lo, la vida del mundo desde el corazón de Jesucristo... No es que nosotros huyamos de la realidad, no. Queremos ver la realidad desde los ojos de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues este es, este es el, saludo, el saludo que queremos hacer de, en primer momento. Es posible, ¿eh? aunque estas noticias pueden tener pues, mucho de, pues, pues de, de exageración, pero es posible que haya también ¿eh? entre nosotros personas incorporadas porque están hartas del de, de, de momento crispado ¿no? de nuestra de nuestra vida social. No queremos huir de los problemas de la vida social, queremos vivirlos desde otra perspectiva, desde esa perspectiva del corazón inmaculado de María, que prometió que al final triunfaría. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Sí, todo esto que está aconteciendo, ¿eh? todo esto tendrá, sí, por, por ejemplo, acabamos de celebrar 100 años de la Revolución Rusa. Fijaros lo que ha sido la Revolución Rusa en este tiempo, que ha sido una auténtica, pues, una especie de, pues, una, una religión alternativa, con su propia moral, con su, con su propia iglesia, que es el Partido Comunista, ¿no?, con sus propios profetas, lo que ha sido la Revolución Rusa, ¿no?, pues, queriendo destrozar el orden el orden religioso y el sentido espiritual de la... Y cien años después acabamos de celebrar el centenario no de la Revolución Rusa. Cien años después resulta que se hacen en estadísticas y en encuestas, mejor dicho, ¿no? encuestas Y sabemos que Polonia y Rusia son los dos países más religiosos de Europa, con mayor índice de creencia religiosa de Europa, Polonia y Rusia. Tú fíjate, cien años después de la Revolución Rusa, ¿no? ...en la que eso... ...pues la religión es el opio del pueblo... ...y acabé... ...bueno, tú fíjate... ...es decir... Nuestra, pres, ...nuestra... ...la perspectiva de Radio María... ...no es huir... ...eh... ...huir de la historia... ...huir de la política... ...huir de la... ...de la actualidad social... ...sino vivirla desde esta clave... ...hay un hilo conductor en la historia... ...que es la providencia de Dios... ...que es capaz de... ...ir tejiendo su historia de salvación... ...en medio... ...de los problemas... ...al final... Mi corazón inmaculado triunfará, dije, dice nuestra, nuestra madre de Fátima. Y también, ¿no? Afirmamos esto en medio de pues de, los, de los graves problemas sociales que nos aquejan. Esta es Radio María. Y con este ¿eh? con esta intención pues nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que, como siempre digo al comienzo, bueno, pues tiene una interacción con vosotros a través de las redes sociales, en Twitter, la, con la cuenta arroba obispo munilla, también con ese mismo nombre en Instagram y con el muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Hay una página multimedia en la que uno puede encontrar todos los recursos que es en ticonfío.org y también tenéis pues el podcast de Radio María en el que encontráis también los programas anteriores. Bueno, ¿qué tema he elegido para este, para este día de hoy? Bueno, en la diócesis de San Sebastián hemos realizado, lo solemos hacer anualmente, la Semana Ricardo Alberdi, organizada por el Secretariado Social. Secretariado Social de la diócesis, pues que lo preside un, un servidor, pues solemos tener, digamos, la, eh, precisamente esto que he dicho al comienzo, la entradilla del programa. El Secretariado Social tiene la vocación de ir hablando, ir tratando de los problemas sociales desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Ricardo Alberdi un, fue un sacerdote de Irún muy sensibilizado en la doctrina social de la Iglesia y con su nombre se celebra anualmente, pues, perdón, eh, sí, anualmente una semana de reflexión sobre un tema se elige un tema de reflexión y este año hemos elegido el tema de la crisis demográfica, porque obviamente es un tema crucial en nuestra sociedad, la crisis demográfica. Y, bueno, pues están a vuestra disposición, por cierto, en el canal de, en el canal de, de YouTube de la diócesis de San Sebastián, pues las intervenciones que allí existieron. Y hubo, y hubo dos, dos charlas, dos conferencias, y una mesa redonda. La primera conferencia, que la dio Mm, Dolores López eh, venida desde Pamplona ella es profesora eh, en la Universidad de Pamplona tiene, tuvo como título ¿Por qué tenemos tan pocos hijos? ¿Mm? La segunda conferencia que la dio Jesús Sánchez Barricarte también es Navarro por cierto pero es profesor de la Carlos III de Madrid su conferencia tuvo como título La mentalidad antivida de los organismos internacionales Luego el tercer, el tercer día, pues hubo una, una pequeña mesa redonda de diálogo. ¿no? Me quiero centrar en estas dos ponencias primeras, ¿eh? y compartir con vosotros, yo estuve presente las dos, bueno, y os comparto un poco lo que ¿eh? las cuestiones que me parecieron principales, que allí se dijeron, ¿eh? sobre estos eh, sobre estas dos, dos temas, por qué tenemos tan pocos hijos y la mentalidad antivida ¿eh? de los organismos internacionales y, y la presión antivida que existe en nuestra, en nuestra cultura. Bueno, vamos a ver eh, pequeño resumen ¿eh? el que quiera pues, profundizar más en esto yo estoy voy a hacer mi traslación personal de lo que escuché en las charlas y con mis comentarios personales, pero <coughs> como digo, el que quiera profundizar más tiene las dos charlas en el canal de YouTube eh, de la Diócesis de San Sebastián. Bueno, a ver, todos sabemos que una, que una sociedad necesita un determinado, una determinada tasa de fecundidad para el reemplazo generacional, ¿eh? que según pues dicen los expertos, más, más o menos es de un 2,1 ¿eh? pues hijos por mujer. Es lo necesario para el reemplazo generacional. ...y en España estamos muy por debajo... De, ...de esa tasa de fecundidad... ...España es uno de los países del mundo... ...junto con Italia, paradójicamente... ¿no? ...con tasa de fecundidad más baja... ...estamos en torno a 1,4... ...una cosa así... ...estamos muy lejos... ¿no? ...muy lejos de esa... De, de, ...de esa tasa necesaria... ...para el reemplazo generacional... ...es decir, somos una sociedad que envejece... ...que va envejeciendo... Existe un reto tremendo por parte de los colegios para los próximos años, diciendo cómo eh, van, a, van a poder permanecer todos los colegios abiertos. Con este gran descenso de natalidad eh, va a haber que cerrar aulas. O sea, hay una, una gran, especialmente en este mundo educativo, hay una gran alarma por lo que les viene, ¿no? Pero claro, una cosa de la que se habla muy poco... ...es de, de qué consecuencias tiene, ya no, eh, pues económicas... ...que aquí lo típico es hablar de la economía... ...hay las aulas, va a haber que cerrar aulas... ...¿quién pagará eh, el futuro, la seguridad social... ...este sistema del bienestar eh, con una pirámide poblacional invertida... ...va a ser insostenible, etcétera, etcétera... ...todo, todo esto es verdad, ¿eh? Pero, todavía, digamos, de lo que nadie habla... ...es de, de lo que supone eso de crisis de valores... ...o sea, la, una sociedad en la que faltan niños... ...en la que envejecemos, es un retrato también de... ...es un retrato de una crisis, de una crisis de valores... ¿eh? ...muy profunda. Bueno, y conviene analizar esto, ¿eh? analizar esto con, con detalle. Primero decir que, que el descenso, ¿no? el descenso de la tasa... ...de fecundidad es comprensible, ¿eh? ha sido comprensible... ...incluso podríamos decir... Eh, ...que tiene una faceta positiva, buena... Hasta un, ...hasta un determinado nivel... ...hasta un determinado nivel... ...porque eh, es algo comprobable... ...que en la medida en que la mortalidad infantil... ...fue disminuyendo... ...esto estoy hablando mucho antes... ...antes de la, antes de la llegada de los métodos anticonceptivos... ¿eh? ...a inicios del siglo XX la primera parte del siglo XX, en la medida en que la mortalidad infantil va disminuyendo, pues también la tasa de fecundidad va decreciendo. Es decir, que en gran parte, pues en un tiempo determinado, el número de hijos que se tenía era también desde una perspectiva de que muchos de ellos, pues, eh, pues no, no llegarían, ¿no? no llegarían a pues a la juventud se quedaban en la infancia eh, antes de comenzar la adolescencia muchos niños no tenían la causa no, no existía una mortalidad infantil grandísima y de alguna manera se compensaba eh, la, la mortalidad infantil tan grande eh, pues con una tasa de fecundidad muy grande es normal, es normal pues el hecho de que también en la medida en que de, descienda ¿no? la mortalidad infantil descienda también la tasa de fecundidad o sea que eso, eso también tiene su su, ...su sentido común, ¿no? Y, ese, y desde ese punto de vista... ...pues también hay que decir... ...que la demografía... ...tiene sus compensaciones... ¿eh? ...sus compensaciones... ...pero llegado al año 75... ...más o menos... ...sobre el año 75... ...ahí se produce... ...pues una especie de tobogán... ¿no? ...en la tasa de fecundidad... ...tremendo... ...un descenso tremendo... ¿no? De, ...de la tasa de fecundidad... ...que... Que ya no tiene esa explicación de compensación de que la, la mortalidad infantil ha disminuido, etcétera, sino que tiene otros factores muy distintos, ¿no?, que hace que se descompense completamente, pues la, pues, la pirámide poblacional, que, por cierto, uno compara la pirámide poblacional de España y la de Francia y ve que la de España está mucho más desequilibrada, ¿sí? O sea, que es que uno ve ¿eh? la tabla eh, pues el, la tabla poblacional de, de Francia y no tiene la base, la base estrecha. Pero es que la tabla poblacional, ¿eh? la pirámide poblacional de española tiene en la base, está totalmente estrechada. Y claro, uno dice, bueno, ¿y el futuro? ¿El futuro cómo va a ser? no? ¿Y por qué ocurre esto en España y no ha ocurrido en Francia o no ha ocurrido en Suecia? ¿Por qué, por, ¿Por qué puede ser este fenómeno nuestro? ¿no? Bueno, hay que hacer un, un análisis profundo y por eso también en esa, en esa semana, en esta semana Ricardo Alberdi aquí hemos querido hacer esa reflexión. Sin duda alguna, eh, un tema, o sea, un factor determinante ha sido el de la incorporación de la mujer al mundo laboral y lo que eso ha provocado de un retraso grande en la maternidad. Eso ha sido un tema clave. ¿eh? Es verdad que todos, todos somos conscientes de que detrás de eso también... ...pues hay una no valoración suficiente... De, ...del gran trabajo que hacen las amas de casa. ¿eh? Es verdad que eh, nuestro, nuestra cultura ha minusvalorado... ¿eh? ...pues ese gran ¿eh? esa gran labor, ese gran servicio, ese gran trabajo... ...como si ser ama de casa no fuese trabajar. ¿Ah, no? Eso no es trabajo. ¿Eh? eso ha sido algo que ha hecho un gran daño ¿eh? en nuestra, en, pues digamos, en el horizonte de nuestros valores. Trasladar el hecho de que eh, pues esa, esa gran entrega, ese gran servicio que, que, que puede hacer una ama de casa, como si eso no fuese trabajo, como si eso no realizase, como si eso... Y de hecho, en este momento, un dato tremendo que se dio, es que las amas de casa, en este momento, ¿eh? son las que tienen en España... La, eh, la peor salud percibida. Existe un, eh, un concepto que se llama la salud percibida. O sea, cuando alguien le responde la pregunta de ¿qué tal está usted? ¿Eh? cómo se siente de salud. Bueno, pues el colectivo, entre comillas, que tiene eh, peor salud percibida, son las amas de casa, lo cual, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir? Pues en gran parte, eso está motivado porque son menos valoradas por la sociedad porque es que no, no, no estamos dignificando algo que es dignísimo, ¿eh? que es ese gran servicio de las amas de casa. Pero también hay que reconocer que, que la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues es que es algo algo mmm, que no es que sea sí o no, sino que desde el punto de vista de cómo se ha ido desarrollando la economía, etcétera. Es sí o sí, o sea que es que es algo absolutamente imparable y además es obvio que la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues también ha hecho grandísimas aportaciones, no? Grandísimas aportaciones en el propio mundo laboral, o sea el genio femenino, los dones, los talentos que Dios que Dios ha dado a la mujer, pues trasladados a la medicina, trasladados a cualquier ¿eh? a cualquier campo laboral, pues ha enriquecido tremendamente la vida la vida social. Y además es que nuestra, nuestra economía ha hecho que las familias no puedan vivir solamente con un sueldo. Desgraciadamente la cosa es así. Eh, para la inmensa mayoría de las familias es imposible que puedan pagar un piso que puedan solamente con un sueldo. Eh, o sea, es imposible. ¿Mm? Es imposible. Bueno, eso es un, un factor es cierto, pero también hay que reconocer que hay, ...que hay una idolatría... ...en nuestra cultura... ...todo esto ha derivado en una idolatría... ...¿a qué me refiero con una idolatría? ...pues la idolatría de... de pensar que... ...dentro de... ¿eh? ...del orden de los valores... ...de los valores... ...el valor primero y principal... ...¿cuál es en nuestra cultura? ...pues quizás ha pasado a ser el trabajo muchas veces... ...por desgracia... Por desgracia, ¿eh? sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, el trabajo ha pasado a ser el valor de los valores. Eh, incluso con el riesgo, con el riesgo de, de empujar y, y quitar de en medio a la familia. Porque en teoría, cuando hacemos una encuesta y preguntamos ¿para usted cuál es el valor principal de todos? La gran mayoría de, ¿eh? de los encuestados responde lo principal es la familia. Gracias a Dios, esa es la respuesta mayoritaria. Pero luego tenemos que reconocer que eh, no, no en, le, en los ideales, sino en la práctica, el trabajo muchas veces eh, pasa, pasa a ser una, tiene incluso el riesgo de ser una idolatría, que es capaz de relativizar todo lo demás. ¿eh? Es curioso esto. ¿eh? Entonces, eh, hay, por lo tanto, aquí un gran reto, ¿no? El gran reto de, de la conciliación, de cómo se concilia El trabajo y la vida de la familia, de manera que el trabajo no llegue a ser una idolatría que esté condicionando lo más lo más valioso que podemos tener, que es la familia, y que es, y que es la transmisión de la vida a las nuevas a las nuevas generaciones. ¿Mm? Y existe una de las causas, una de las causas, ¿no? por las cuales también existe esta profunda crisis de natalidad, es porque no, nuestra sociedad no ha abordado todavía, no se ha tomado en serio en serio, el tema de la conciliación laboral no nos la hemos tomado en serio y no ha habido políticas atrevidas y serias a este, a este respecto por ejemplo en estas en estas conferencias que hemos escuchado pues se nos, se nos compartían algunos datos curiosos como por ejemplo pues en Suecia pues cuando los niños eh, los niños están enfermos pues en ese en ese momento cuando, con los niños enfermos el, digamos la la legislación laboral actual que existe en Suecia pues permite a los padres que tienen los niños enfermos, eh, pues permite eh, ausentarse del trabajo para poder cuidar a sus hijos. O sea, ¿te imaginas eso en España? Es algo, es algo impensable que se prime que si los niños están enfermos pues el padre y la madre puedan ausentarse del trabajo y que la empresa esté suficientemente... Protegida de manera que eso no sea un detrimento para la empresa, ¿no? Que haya una especie de respaldo, de respaldo social eh, tan grande. La verdad es que es, que es algo, algo impresionante. En España estamos totalmente en mantillas, digamos, a, a este respecto. Es más, en este momento, el grupo social más estresado en España, según las encuestas, son los padres jóvenes con niños. ¿Sí? los padres jóvenes con niños es el grupo social más estresado en España pues porque es muy complicado como compaginar ¿eh? pues eh, eso, pues, que los dos trabajen que hacemos con los niños y menos mal que están los abuelos ¿no? que si no bueno. bueno, pues este es el este es un, quizás uno de los problemas de fondo ¿eh? uno de los problemas de fondo es que hemos, endo, hemos endiosado ¿eh? el tema del trabajo Hemos hecho, eh, hemos hecho imposible de, o sea, hemos hecho absolutamente necesario que en una familia haya dos sueldos, es imposible, eh, casi es imposible no configurar la economía de otra economía familiar de otra manera, y entonces, claro, la conciliación es complicadísima, complicadísima. Pero hay una cosa que es curiosa, que cuando a la, a la población, por mucho que tengamos crisis de valores espirituales, ¿eh? que por supuesto que es, ese, es la causa principal ¿no? del descenso de la natalidad, pero cuando se hace la pregunta ¿cuántos hijos desearía tener a la población española? La respuesta que se da es que se, dese, se desearía tener los matrimonios jóvenes desearían tener muchos, bastantes más hijos de los que luego en realidad tienen. La tasa de fecundidad deseada, según estas encuestas, es de 2,4 ¿eh? por mujer en España, 2,4, cuando la realidad es muy inferior, no llega al reemplazo, ¿no? Al reemplazo generacional, está en 1,4 o menos incluso en algunos lugares. Entonces, ¿cómo? También creo que es digno. digno de ...de reflexión... ...por qué existe un deseo muy superior... ...de tener hijos... ...de los que luego realmente... ...realmente se tienen... ...y eso también... ...tiene que ser... ...pues un motivo de reflexión... ...para nuestra sociedad... ¿eh? ...yo creo que... Mmm, ...hay que decir... ...a las autoridades... ...hay que decir... ...que no se han tomado en serio... ¿eh? ...esa... ...esa labor... ...esa labor de... ...de amparar... ¿eh? ...amparar a la familia amparar la maternidad, amparar la, la, la paternidad, que en el fondo es la que hace posible el futuro del mundo. Cuento una pequeña, eh, una pequeña uh, anécdota que escuché pues en, la, bueno, pues en las conversaciones que tuvimos en torno ¿no? a esta semana de reflexión sobre la crisis demográfica. Una pequeña anécdota que a mí por menos me pareció que era muy ilustrativa ...una para, para darnos cuenta de cómo tenemos un sistema... ...un sistema social, del bienestar social, que no ampara, que es injusto... ...que es injusto a la hora de, de entender, pues, lo que, a la hora de apoyar a la maternidad, ¿no? Imagínate dos jóvenes, dos jóvenes, dos chicas... ...dos chicas que están en la, eh, pues, en condiciones sociales parecidas... Las dos tienen, digamos, dos familias de condiciones socioeconómicas parecidas, ¿no? Y las dos eh, van a la universidad y las dos hacen su carrera. Una de ellas se casa y la otra de ellas, pues, permanece soltera. Ahora, claro, la que se casa, se casa y tiene tres niños. Claro, conciliar, conciliar los tres niños en su vida, en su vida laboral, eh, hace que su, que su disponibilidad para la empresa oye pues sea muy distinta a que la que va a tener la otra, la soltera. Porque en una empresa, pues eso, se pide quién tiene disponibilidad para que este fin de semana haya un encuentro en tal sitio y luego hay que ir a tal lugar. Y las empresas hoy en día, pues sobre todo para promocionarse dentro de la empresa, el tema de la disponibilidad, pues es muy determinante. ¿eh? Lógicamente, progresa más a igualdad de condiciones, o sea, en condiciones tan distintas, progresa mucho más dentro de la, de la empresa pues eh, la soltera que la casada. Igual incluso esa casada que tiene tres niños, en algún momento pues pide pide pues una excedencia de dos o de un par de años para que, hasta que pueda cuidar los niños, pide la excedencia, luego vuelve a la empresa. Si tú te incorporas después de una excedencia en la empresa, estás dentro, obviamente, no, no, no estás en los puestos principales de esa empresa. Pero bueno, tiran para adelante, ¿no? Tiran para adelante. Así, así es una, una vida tan distinta la una y la otra. Se jubilan. ¿eh? Llega el momento de la jubilación de la una y la otra. Paradójicamente, claro, ganará mucho más dinero la que se ha promocionado más dentro de la empresa que la que ha sido madre de tres hijos, que no ha promocionado tanto dentro de la empresa. Por mucho... Por mucho que haya algún tipo de ayudas fiscales, ¿no?, pues eh, las declaraciones de la renta para desgrabaciones de hijos, etcétera, etcétera, hombre, por mucho que haya alguna promoción de ese estilo, ella ha tenido que pagar y costear, ¿no?, pues lo que cuesta la educación de un hijo que, vamos, tú imagínate todo, todos los recursos económicos que ella ha dirigido a sus hijos, mientras que la otra pues, aunque la declaración de la renta se le haya podido cargar algo más, vamos, no ha tenido ni comparación ¿eh? pues los gastos que ha tenido la que ha tenido tres, tres hijos. Fíjate qué gran diferencia. Llega el momento de la jubilación y la paradoja es que esas tres hijas de esa que se casó ¿eh? son las que van a pagar las que van a pagar la pensión de las dos, de su madre y de la... Y, y de la que fue soltera y esas tres hijas le van a pagar mucho más dinero porque claro, se, so, se jubiló con un sueldo muy superior a la otra que a su madre esta es la paradoja o sea, es decir, es que tenemos un sistema social que la cosa está así o sea, que no nos da o sea, no, hay, es, es un sistema en el que no existe la suficiente conciencia y protección de lo que supone la maternidad y la paternidad ¿Eh? Bueno, tenemos un momento de, 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 de reflexión, escuchamos esta canción Entraré de Gesef. Estamos hablando hoy de la crisis demográfica y estamos comentando pues un dos charlas que tenéis a vuestra disposición en el canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián pronunciadas la semana pasada pues en la reflexión organizada por el secretariado social de nuestra diócesis una tenía como título ¿Por qué tenemos tan pocos hijos? A cargo de Dolores López que es una profesora de la Universidad de Navarra y la otra charla Tenía como título la mentalidad antivida de los organismos internacionales, de un profesor de la Carlos III, Jesús Sánchez Barricarte. Bien, estábamos, estábamos diciendo que sin duda alguna, pues una de las causas ¿no? por las que existe una tasa de, de fecundidad tan baja, tan baja en España, de las más bajas del mundo con un problema muy serio, que es que no existe un reemplazo generacional, que la pirámide poblacional está totalmente invertida, etcétera, pues es, es que no tenemos, o sea, no, no nos hemos tomado en serio pues una, un modelo de sociedad que verdaderamente ampare, ayude valore pues pues lo que es la lo que es la familia, de hecho voy a contar también una anécdota que contaba pues un matrimonio, ¿no? Eh, dentro de estas, de, esta, de estas jornadas que hemos tenido, y es el siguiente. Es un matrimonio que tenía seis hijos, tienen seis hijos. Bueno, pues ellos me, me, vamos, me mostraron, no me dijeron, no, me mostraron cómo en la última declaración de la renta que han realizado eh, en Pamplona, en Navarra, sabéis que en Navarra pues, ha habido un cambio político bastante así eh, no, notorio ¿no? en el gobierno de Navarra, bueno, pues en la última declaración de la renta, esta familia con seis hijos le ha tocado pagar 3.100 euros más. ¿eh? Porque se han quitado la serie de, digamos, de, 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 de problemas o de tutelas que existían a, la, a los hijos. Tienen seis hijos menores de edad. Oye, una familia con seis hijos menores de edad de repente tiene que pagar 3.100 euros más. O sea, tú fíjate qué desprotección tan grande, ¿no? Para la familia. Y eso que estamos... ...en uno de los países de Europa... ...en el que se, menos ayudas fiscales, etcétera... ...existen a las familias con hijos... ...o sea que no, no nos tomamos en serio esto... ...y luego encima serán esos seis niños de esta familia... ...los que tendrán que acabar pagando las pensiones... ...de esos políticos totalmente irresponsables... ...que no están protegiendo a la familia... ...porque, porque así se hace la historia... ¿eh? ...bien, por una parte están este tipo de factores... Pero por otra parte está que o sea, la, la total necesidad también decíamos de que como estamos en este eh, en este en, en este digamos esta sociedad en la que es, todo, o sea, es impensable que la mujer eh, deje de deje de trabajar porque es que además su aportación a la economía y al mundo laboral, etcétera, Es, pues, es obviamente, ¿no?, es inexorable por el modelo económico que tenemos, ¿eh? aunque es una desgracia el que hayamos dejado de valorar el gran valor que tiene, ¿no?, pues la, el trabajo del ama de casa. Pues creo que también otra de las claves para responder a esto no solo es que los políticos se pongan las pilas, sino también que nosotros nos pongamos las pilas, como se dice, a la hora de educarnos en la corresponsabilidad de ayudar entre todos en la vida de la familia. esto es importante. por ejemplo, en, estas, en una de estas charlas se daban una se daban una. se compartían unos datos muy interesantes y es que claro, en las familias en las que existe una corresponsabilidad grande, ¿eh? pues para ayudar, ¿eh? en la que por ejemplo, pues cuando ha asistido el primer niño ha llegado el primer niño. Allí hay muchas manos que ayudan y, y el marido es el primero que ayuda y luego vienen los abuelos. y lo... Obviamente eso es una gran ayuda para que venga el siguiente niño. Es así. Si estamos teniendo que compaginar con el trabajo, si estamos todos agobiados y angustiados, pues en la medida ¿no? en que exista una gran corresponsabilidad y... Y el primero que ayuda es el marido, y, y luego vienen los abuelos, y luego vienen. Esa gran corresponsabilidad hace que en medio de este, de este sistema que tenemos tan agobiado con el trabajo, pues, pues obviamente podamos, pues podamos compensar, eh, compensar. eso La corresponsabilidad es importantísima. ¿Mm? Y la educación a los hijos para que sean. Verdaderamente también ellos, pues para que, se, para que sepan hacer de todo, para que sean apañados en la vida, tenemos que educar a los hijos a ser apañados, a, 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 tener, a que tengan la capacidad pues de hacer de, hacer de todo. ¿eh? Antes, por desgracia, antes por desgracia, pues a las hijas se les enseñaba, pues eso, ¿no? Se les enseñaba a cocinar. Se les enseñaba, pues, a ser capaces de, 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 de administrar la casa y los hijos, pues, eran los chicos, pues, en ese tema eran totalmente abandonados, ¿no? Ahora ha habido una igualación, pero una igualación en la ignorancia en la que ya nadie, los hijos, no, no se les enseña a los hijos a hacer nada, con tal de que vayan a la universidad y saquen buenas notas, ya son incapaces de, de ser capaces de, de, de abordar, de abordar las, tareas, las tareas domésticas. Y eso es una desgracia. Hemos igualado los chicos y las chicas en la, en la ignorancia y en la incapacidad. Pues no, pues habrá que enseñar a los chicos y a las chicas a ser apañados en todo, porque en esta vida hay que ser apañado en todo para poder llevar eh, las, eh, las tareas y las responsabilidades adelante. Ese ¿Mm? Es un segundo factor en el que tenemos que educarnos. Pero dejo igual ahora uno que me parece que es el principal. ¿eh? Lógicamente también yo soy obispo, ¿no? Y, y cada uno remarca, remarca los valores que le parecen claves, ¿no? A mí me parece que el que voy a decir ahora es el, es el, es el barro determinante. ¿eh? Y es que, eh, si por ejemplo vemos, eh, la tasa de fecundidad es muy distinta en España entre los que tienen una, una posición económica más alta, más desahogada, o los que están económicamente más con la, con la soga al cuello. ¿Acaso los que tienen más medios económicos y no están tan apurados, incluso pueden tener eh, ayuda, eh, pues ayudas... Pues de personas de servicio en su casa, tienen más hijos que los que están económicamente apurados. Pues no. Tienen un, una tasa de, de fecundidad muy parecida. Como te descuides, inferior todavía, vamos. ¿eh? Entonces eso quiere decir una cosa. Que, ojo, ya, nos, ya no aquí ya no vale decir es que eh, la tasa de fecundidad de hijos deseados... ...es muy superior a la de los hijos reales... ...porque nos faltan medios medios para poderlo... ...bien, eso en parte será así... ...pero también hay que reconocer que en parte... ...luego cuando tenemos más medios económicos... ...y podríamos tener más hijos... ...luego no los tenemos... ...lo cual quiere decir... ...que además de esa concienciación de la sociedad... ...de pues de, de, de todo ese, de todo ese ejercicio de cómo compaginar... no ...el trabajo, etcétera, etcétera... ...aparte de eso tenemos que examinar cuáles son nuestros valores interiores y personales, porque detrás de, de, del, dar vida, del dar vida está el tener vida para darla. Transmitir la vida está muy ligado a vivir la vida en plenitud. Si yo no vivo la vida en plenitud, si yo no estoy enamorado, si no tengo unos valores que me hacen ser feliz, que me hacen... no tengo esa especie de llamada de impulso a transmitir la vida se da lo que se tiene lo que no se tiene se tiende a no darlo por eso la, la, la vivencia de nuestros valores espirituales ¿no? la generosidad, la conversión interior el no ser materialistas el, poner, el tener a Dios en el centro de nuestra existencia es determinante ¿eh? y de hecho una de las cosas que se nos decían en estas conferencias es que en las estadísticas, los valores espirituales y religiosos de las personas es determinante en la tasa de fecundidad, ¿sabes? Eso sí que es determinante, los valores espirituales y religiosos a la hora de, de trasladarlo, porque uno está abierto a la vida. Y entre otras cosas, porque ya en la cuestión, la pregunta no es únicamente los hijos que yo quiero tener sino que también me hago la pregunta de ¿qué hijos querrá Dios que yo tenga? que es una pregunta clave mejor dicho, es la pregunta la pregunta o sea que mi querer también ¿eh? mi querer está está llamado adecuarse al querer de Dios bueno y, y luego ¿no? en estas charlas se dio un pasito más no? especialmente fue Jesús Sánchez Barricarte el que dio el siguiente paso eh, reflexivo Vamos a ver, ¿y qué ocurre, y qué decir de la presión tremenda, ¿no? de la presión existente la mentalidad actual desde los organismos internacionales, etcétera, contra la natalidad? Porque es que todos los organismos, ¿eh? allí pues, este profesor nos, nos fue detallando cómo todos los organismos internacionales pues, están presionando, ¿eh? han, han ido presionando, introduciendo una mentalidad antinatalista, Impresionante, un, uno de los titulares, uno de los titulares en los que en los que se nos decía, pues como incluso eh, decía lo voy a lo voy a leer literalmente para no para no es un titular del País de Julio de este año, ¿no? Atento a lo siguiente: hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático, o sea, es decir, desde los organismos internacionales se nos está vendiendo la milonga de que el cambio climático ¿eh? actual eh, está motivado por la, por la natalidad aquí lo que hace falta es que estemos menos gente en el mundo, somos demasiada gente en el mundo y esto está provocando un cambio climático, luego lo moderno ¿no? lo digamos el, eh, el los organismos internacionales, el futuro hacia el que quieren conducir la sociedad es una sociedad con menos gente para que así el mundo sea más sostenible. Que la palabra sostenible es la palabrita mágica, ¿no? La sostenibilidad. A ver. Y es que se, es curioso, es a, esto a base de repetir tonterías, repetir tonterías y repetir tonterías, algunos se las acaban creyendo. ¿eh? Repito el titular, ¿eh? Hazte vegetariano deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. ¿Eh? Estas son las medidas más eficaces para reducir las emisiones ¿eh? que exigen los cambios de vida occidental. Bueno, y esto, y esto, claro, la gente se lo acaba creyendo. Incluso allí vimos en las charlas ¿no? algunos titulares que decían ¿no? que el crecimiento de la natalidad produce un efecto, un efecto, pues, para, ¿eh? para, el, pla para el planeta Tierra parecido al del impacto de un meteorito. Ojo, ¿eh? dicho por autoridades ¿eh? de los organismos internacionales. El crecimiento de la natalidad en la, ¿eh? en la tierra produce un efecto similar al del impacto de un meteorito sobre la tierra. Y esto qué hace? Esto va, va, va bombardeando, va bombardeando las mentalidades de manera que parece que tener hijos, pues es una técnica, vamos, una irresponsabilidad. ¿eh? Ya no una falta de generosidad, no, no, una irresponsabilidad. No tengas hijos porque tienes que... estás dañando al mundo. Y esto es increíble, eh, pero, pero eso se, se, está, se está infiltrando, ¿no? Bueno, hay que decir que, en primer lugar, en primer lugar, que es una, es una gran falacia, es una gran mentira el hecho de que el cambio climático, que el cambio climático esté... ¿no? O sea, en absoluto nadie ha demostrado, sino todo lo contrario, que el cambio climático esté motivado por la contaminación. A ver, obviamente la contaminación no vendrá bien en absoluto, ¿no? Pero es obvio que el cambio climático está provocado... O sea, el, el, el influjo que pueda llegar a tener el nivel de contaminación, en cambio climático, vamos, será mínimo. Son, es más bien la actividad solar... La actividad solar, eh, a juicio de los científicos, digamos más imparciales y sensatos, es la actividad solar la que está, eh, la que tiene el influjo principal en el cambio climático. Con esto no quiere decir que no tengamos que tener un compromiso serio, un compromiso serio para luchar contra la contaminación. Pero también, vamos a poner las cosas en su sitio, eh, el cambio climático. Eh, pues el hecho de que, de que se produzcan la, las, y, los, los, las glaciaciones y no, o sea, ese cambio de los ciclos de la Tierra, de las glaciaciones y no glaciaciones, a ver, por Dios, eso está motivado por, por, por los distintos influjos solares ¿eh? a ver si nos pensamos que, eh, que, que nuestro influjo va a ser capaz de, eh, de cambiar las glaciaciones de la Tierra ¿eh? pero esto no, se, esto no se le está diciendo a la gente ¿eh? la responsabilidad ¿Eh? la responsabilidad que tenemos que tener pues en el respeto de la casa común que el Papa Francisco nos decía en laudato, sí si", a ver, esa responsabilidad no supone eh, creerse eso de que nos, que, de, de que sea la acción del hombre la que cambie ¿eh? la, las, eh, lo, los ciclos de la Tierra ¿eh? de que el planeta eh, pues, pues que cambie las glaciaciones y cosas por el estilo sería ridículo pensar tal cosa pero luego, además, también hay que decir una cosa ¿eh? que, pues que nos que nos comentaban en la en, pues en estas conferencias. Nos dieron un dato que le dije yo al, al ponente. Si hubiese aquí un periodista, esa, esa palabra que ha dicho usted sería el titular mañana de los periódicos, ¿no? Y nos dijo el, Jesús Sánchez Barricarte. Nos decía, hace 40 años, por ejemplo, ¿eh? pues el nivel de, 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 de polución del cielo en Madrid era muy superior al actual. En este momento, por ejemplo, se está preocupado ¿eh? por el índice de polución de, de Madrid y de vez en cuando pues, saltan las alarmas y entonces por la M30 no pueden pasar los coches. Bien, bien. Me parece muy bien que que, que haya que se, que se cuide ese tema y que se hayan puesto unos niveles de exigencia muy, digamos, ¿eh? muy ajustados de manera que no se permita eso. Pero sepamos todos que hace 40 o 50 años el nivel de contaminación del aire era muchísimo superior al actual o sea que es que se ha ido avanzando mucho en el control de la contaminación muchísimo se ha avanzado vamos yo recuerdo aquí en San Sebastián en Guipúzcoa que cuando vamos cuando un servidor pues era un chavalillo con pantalones cortos tú te ibas aquí al río Oria al río eh, Oria etc. bueno en nuestros ríos ...tú tirabas una piedra al río... ...vamos, es que no escuchabas... ...ni, ni cómo en la piedra caía, caía el agua... ...porque estaban los ríos llenos de espuma... ...de contaminación de las papeleras... ...bueno, era, era terrible aquello... A, ...actualmente los ríos los vemos... ...gracias a Dios están limpios... ...tienen peces... ...vamos, hemos avanzado tremendamente... ...tremendamente hemos avanzado... ...en la lucha contra la contaminación... ...¿por qué? ...pues porque vamos a decir una cosa... ...quien verdadero, o sea, la, la, la lucha contra la contaminación la hace el hombre la hace el hombre o sea, el, el, el verdadero recurso para para no contaminar es la inteligencia y la voluntad humana que es capaz de luchar contra la contaminación porque es como somos más pensamos más y tenemos más, más. O sea, tenemos que creer en el hombre eso de que tenemos que ser menos para respetar más la tierra es no creer en el hombre o sea, el hombre tiene capacidad de hacer el bien y de gestionar bien los recursos <risa> luego luego digámoslo claramente el mundo ha crecido, en, o sea, ha crecido en, en población y después de ese baby boom, etcétera, que existió en Europa y todo eso, hemos sido capaces de mejorar tremendamente tremendamente los niveles de respeto a la naturaleza en los últimos años ¿eh? ...luego, eso de que... ...necesitamos ser menos... ...para cuidar más la tierra... ...es una gran mentira... ...y en el fondo es no creer en el hombre... ...es no creer en el hombre... ...fíjate tú, ¿no?... <risa> ...hay grandes timos, ¿no?... ...por ejemplo, el timo de la causa... ...de la causa feminista... ...fíjate, ¿no?... ...el gran timo... ...el, el aborto, pues es una, ...es un derecho de la mujer... Que, ...a ver, el aborto... ...ha sido la tumba de la mujer... ...en este momento... En la Tierra hay 200 millones menos de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el aborto de una manera eugenésica selectiva para que las mujeres no nazcan en muchos lugares. Entonces, eh, lo que se supone que era una bandera, una bandera de defensa de la mujer, se ha convertido en su en su tumba. Y la causa feminista se calla y no y no y no abre la boca ante ante este drama de que 200 200 millones de mujeres han sido sacrificadas y no han nacido. Y lo que eso supone, lo que eso supone, pues de que esos 200 millones de varones, ¿eh? pues todavía, todavía lo, que hacen, lo que hacen es ejercer más violencia contra las mujeres, porque curiosamente el excedente, con perdón de la palabra, el excedente de varones genera más violencia sobre la, contra las mujeres, que pretenden controlarlas más. Y luego se genera todo el tráfico de mujeres para la, para la trata sexual de todos esos hombres no casados, etcétera, etcétera, ¿no? China, fijaros bien, China, que es donde más se ha ejercido ese aborto selectivo contra las mujeres, es el país del mundo con mayor tasa de suicidio femenino, donde es el único país del mundo en el que las mujeres se suicidan más que los hombres, que entre nosotros, para una mujer que se suicida, se han suicidado cinco o seis hombres. ¿eh? Bueno, pues en China se suicidan más las mujeres que los hombres. Pues porque, porque esa, esa falta de la mujer hace que todavía eh, la mujer sea más, más manipulada, más, más incontrolada, no más maltratada. O sea, lo que era la causa feminista de la liberación de la mujer se ha convertido en su tumba. Pues esto es lo mismo. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. ¿no? Esto de que el, el auténtico enemigo enemigo de, de la ecología sea la natalidad, pero bueno, ¿eso quién lo ha dicho? ¿Eso quién lo ha dicho? Eso, eso tenemos que aceptarlo así sin más. O sea, el enemigo de la ecología es la natalidad. Pero si precisamente es el hombre el que tiene la capacidad de, de, cuidar, de, de cuidar de la de la casa común si es el hombre bien educado el que tiene esa capacidad si para romper para romper algo para romper no hace falta que seamos muchos si, si uno solo es capaz de romperlo el solito si no es por ser muchos que se rompen las cosas si no es porque están mal educados que es otro tema bueno, como veis la verdad es que la, eh, no tuvo desperdicio eh, no tuvo desperdicio eh, esa, esas dos reflexiones ¿eh? esas dos reflexiones y desde luego creo que es muy importante también eh, generar en nosotros una capacidad crítica frente a ese falso ecologismo ¿eh? ecologismo que se ha ido extendiendo, un ecologismo que es antinatalista esa bandera ecologista, antinatalista la verdad es que está haciendo mucho daño ¿eh? porque está generando percepciones y concepciones absolutamente de, de, deformadas, ¿no? Gracias a Dios, sin embargo, gracias a Dios, pues en el corazón de nuestras, de, de nuestros jóvenes, eh, por mucho que la secularización esté haciendo un influjo tremendo, ¿no? que, es, que es, es como un ataque tremendo a todos los valores, por mucho que eso sea así, existe pues, una, una conciencia muy grande de que el mayor tesoro que tenemos es la familia, es nuestro gran nuestra gran apuesta, en nuestro gran tesoro, ¿no? Por mucho que se, que se intenten eh, pues expandir unos valores antinatalistas y antifamiliares, yo creo que yo creo que la familia siempre tendrá futuro, pero es importante que tengamos un curso, sea, un cultivo ¿no? de estos valores y una proclamación de estos valores, pues bueno, pues como los que estamos realizando ¿no? en este momento. En definitiva, os invito a que en el canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián. Podéis escuchar esas dos charlas. ¿Eh? Eh, ¿Por qué tenemos tan pocos hijos? De Dolores López. Y la mentalidad antivida de los organismos internacionales. De Jesús Sánchez Barricarte. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. <música>